0: De que quiero grabar y hay un friego de ruido, neta, o sea, no se puede No se puede y yo no entiendo cómo le hace la gente que se dedica a esto, está horrible Hello amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi podcast Imperfectos Mi nombre es Sofía Serrano, por si no me conoces Y pues nada, este si sí es tu primera vez escuchando mi podcast pues espero que te guste, bienvenido seas Y si no es tu primera vez, muchísimas gracias por escucharme y seguirme escuchando Te quiero mucho Este, Pero bueno, el día de hoy quiero hablar sobre un tema Bueno, sobre... sí, sobre un tema que todavía no sé qué nombre le voy a poner al episodio La verdad es que por si saben o por si no saben Yo me he mudado muchas... bueno... Me he mudado una cantidad considerable de veces a lo largo de mi vida, no sé si decir que son muchas o si decir que son pocas, porque puede que haya alguien que se haya mudado muchísimo más que yo y pues se le que es muy poquito, pero pues igual sé que para mucha gente se le hace que es demasiado, entonces pues sí, voy a hablar un poquito sobre mis mudanzas porque... Muchas veces me piden que hable sobre eso Simplemente por el chisme, o sea, yo sé que hay gente que no me lo pide tanto Porque quiera aprender algo de eso simplemente por el chisme Porque pues no es algo tan común que la gente se mude tanto ¿Qué les digo? Puede ser mucho para ti, puede no ser mucho Pero bueno, sea como sea, sea que quieras escuchar este episodio por chisme Nomás para enterarte qué rollo O que lo quieras escuchar para ver qué puedes aprender de todo esto Pues igual creo que te podría servir este Va a ser un episodio super relajado, se los voy a contar en modo story time yo creo No no va a ser un episodio tipo el pasado no, O sea, no va a ser un episodio de que cinco cosas que aprendí a mudarme O sea, no, y aparte no les voy a contar de que toda mi vida de que me he mudado O sea, toda mi vida de que mi experiencia mudándome Sino que voy a contarles más específicamente de las tres últimas ciudades en las que he vivido Contando en la que vivo actualmente pues nada, básicamente es eso, no quiero entrar, no quiero darles mucho más rollo con la intro. este, Así que pues sí, voy a empezar a contarles y pues no se preocupen que yo los meto en contexto de todo para que no se pierdan. Contexto rápido nomás para que entiendan bien la historia. Actualmente, enero de 2022, vivo en Mérida, Yucatán, tengo 17 años, este, estoy en mi tercer y último año de preparatoria siento que me estoy presentando tipo en la escuela o algo por el estilo que Pero bueno, este sí, este estoy en mi último año de preparatoria y tengo tres años viviendo aproximadamente aquí en Mérida. Antes de vivir en Mérida vivía en Culiacán, Sinaloa, super lejos, pero bueno, está en Culiacán, Sinaloa, donde hice mi secundaria que fue primero, segundo y creo que una parte de tercero o oh, si no nada más fue primero y segundo. Bueno, más o menos, esos dos años viví en Culiacán Y antes de vivir en Culiacán viví en Mer digo, en Tijuana En Tijuana viví tres años también este, Que fue de cuarto de primaria a sexto de primaria Entonces pues básicamente ese es el orden que tienen que tener en cuenta Nomás para que no se pierdan Viví primero en Tijuana casi tres años En Culiacán dos años más o menos Y en Mérida ya llevo más de tres años este, Y pues ya, ya con eso le van a entender a la historia Ahora sí voy a empezar Ahora sí, la verdad es que mi tiempo en Tijuana fue un tiempo súper bonito. Yo estaba chiquita, o sea, estaba en primaria, pero, o sea, la verdad es que me la pasé súper bien. Disfruté mucho todo el tiempo que viví ahí, aunque Tijuana no es la ciudad más bonita que, digamos, este, la verdad es que yo me la pasé increíble, tenía amigos que se me hacía increíble. O sea, sé que puede que digan de que ahí es primaria, primaria pues a todo el mundo le gusta, estás chiquito, como que no tienes ningún problema de que en la vida este Pero sí, la verdad es que yo disfruté mucho tiempo viviendo en Tijuana Entonces cuando me fui a vivir de Tijuana a Culiacán Me pegó muy feo ese cambio Tan feo que yo no sé si decir que estuve en depresión o no Porque pues la verdad es que nunca tuve ningún ninguna persona que me tratara nada este Entonces pues ya diagnosticado no fue Pero la verdad es que sí estuve muy mal y sí me sentía demasiado mal y sí pasé como por un momento súper difícil La verdad es que mi tiempo en Culiacán realmente fue muy feo O sea, no me la pasé nada bien Y no es que fuera culpa del lugar ni de las personas Siento que yo solita me cerré a las ganas de estar ahí Yo quería estar en Tijuana y yo quería estabilidad Porque para este punto yo ya me había mudado muchas veces O sea, no era nada más de que de Tijuana a Culiacán O sea, no, yo ya me había mudado muchas veces antes Entonces fue como de que cuando yo ya me mudé a, a Culiacán yo me cerré horrible a las ganas de estar ahí, yo quería estar en Tijuana, yo quería estabilidad y yo sentía que si me encariñaba con las personas solo me iba a terminar lastimando. Entonces como que yo solita construí esta barrera entre yo y los demás para entonces sí hacer amigos pero no encariñarme demasiado. Entonces, literal, me acuerdo yo diciéndole a mi mamá de que, no sé si le dije o si lo pensé, pero sí me acuerdo yo pensando, diciendo de que no voy a ser amigos porque para qué hago amigos, si de todas formas me voy a ir, de qué me sirve ser amigos y encariñarme, si de todas formas luego voy a estar llorando porque los extraño y así, o sea, a mí me pegó muy feo porque yo me había mudado muchas veces y siempre lo había disfrutado, pero esta vez no, o sea, yo ya estaba harta de mudarme, y yo ya quería estar en un lugar fijo Quería estabilidad y pues, o sea, creo que es normal. Creo que cuando un niño se cambia mucho puede disfrutarlo, puede no pasarle nunca nada. Creo que todos tendríamos diferentes experiencias con esto. Y digo que todos tendríamos diferentes experiencias porque pues tengo hermanos y pues yo sé que no nos ha pegado igual a todos. Sé que puede que alguien haya sufrido más que yo o menos que yo. No sé, la verdad, la experiencia personal de que cada uno de mis hermanos, la verdad, creo que nunca nos hemos puesto a sentar bien. A platicar sobre el tema, creo que es algo que deberíamos hacer Pero bueno, me estoy desviando El caso es que sí, mi tiempo en Culiacán Fue muy feo Y les digo, no porque la gente Sea fea, ni el lugar sea feo Sino porque yo solita Me cerré a no quererme encariñar con ese lugar Y todo lo miraba feo O sea, yo quería mirar todo feo Y yo no quería disfrutar nada Porque porque yo no quería encariñarme con nada Yo sabía que un día me iba a ir de ahí aunque nadie me había dicho que yo me iba a ir de ahí. Pero pues yo ya dije, ay, si siempre me estoy mudando, pues también me voy a mudar de aquí. Entonces mejor no me encariño con nada ni con nadie. Y así porque de todas formas voy a dejar. Voy a terminar dejando a las personas. Literal, mi plan era no hacer amigos. Entonces así no me iba a doler cuando me fuera. Pero pues luego me di cuenta que no era tampoco tan posible estar solo porque pues la gente te habla y así. Entonces literal comencé a juntarme con personas súper distintas a mí. Y no digo que esté mal juntarse con personas súper distintas a ustedes. O sea, creo que estaría bien juntarte con personas diferentes. Pero literal yo me juntaba con personas que... que, güey, o sea, a veces ni me caían bien. O ni tenía ganas de estar con ellos o nada que ver tu forma de pensar con la mía. Y yo simplemente me estaba peleando a cada rato con ellos en mi cabeza. O sea, ni siquiera les decía nada. Yo nada más estaba con ellos por no estar sola. Cosa que al final, spoiler, este, me sentía más sola que nunca. Este es el primer aprendizaje. este Creo que podemos aprender a estar solos, estar con nosotros mismos y no sentirnos solos. Podemos aprender a ser nuestra propia... Compañía, compañía, ajá, no sé cómo se dice, cómo se dice compañía o compañía, por favor alguien dígame Pero sí, este, creo que podemos aprender a ser nuestros propios compañeros y nuestros propios amigos Entonces no nos vamos a sentir solos incluso cuando no estemos con nadie Al igual que a mí me ha pasado... En múltiples ocasiones que estoy con demasiada gente, estoy súper rodeada de personas y me siento súper sola Créanme que es un sentimiento muy feo, bueno para mí ha sido un sentimiento muy feo Y es un sentimiento que me sigue pasando hasta la fecha en diversas ocasiones Que estoy con gente y me siento súper sola y siento que no encajo y siento que nada que ver yo con las demás personas o siento que realmente estoy con gente a la que no le importo Entonces pues, o sea, la verdad es que sí es un sentimiento súper feo Pero pues tampoco quiero abordar mucho en el tema Eso es algo que me pasó Este, tampoco quiero decirles que no hice ningún amigo real en Culiacán Este, al final, pues la vida hizo de las suyas Y sí me terminé encariñando con unas cuantas personas que tengo en el corazón Y esas personas saben quiénes son este, si están escuchando esto, ellos saben quiénes son Este, pero sí, la mayoría de la gente con la que yo me junté O como que la mayor, o sea, saben, como que tu Mi bolita de amigos de Culiacán La mayor parte de ellos No me encariñé nada con ellos Y yo sabía que no me iba a encariñar con ellos Porque yo me encargué de escoger a gente Con la que yo no me pudiera encariñar O sea, no digo que estas personas tengan nada de malo Pero pues simplemente no eran personas compatibles a mí en ningún sentido este Entonces sí, yo me encargué de juntarme Con personas que no me cayeran bien Para al final no encariñarme con ellos Entonces sí tenía con quién estar Y sí tenía con quién estar ahí A un lado para que la gente no me viera sola Pero al final de cuentas yo estaba muy sola Porque, porque no era gente Con la que yo me sintiera cómoda Ni con la que yo pudiera decir Lo que pensaba ni nada por el estilo Entonces pues, les digo al final Sí terminé siendo otros que sí fueron muy buenos amigos Al final Casi antes de venirme a Mérida Me terminé separando toda esta bolita de personas Y me terminé juntando con otras niñas Que me cayeron increíble Este, um, y así, pero pues me vine Entonces pues tampoco fue como que me haya encariñado demasiado Con algunos sí, güey O sea, me da mucha cosa que vienen a escuchar Esto que vienen a creer que no los quiero Personas que sí los quiero Neta, si, si estás escuchando eso y tienes la duda <ríe> Mándame un mensaje No, o sea, las personas que saben que los quiero Saben quiénes son Y los otros pues creo que ni me siguen en Instagram Entonces pues pues normal, este bueno, ni al caso. El punto que no es justificante, pero sí, el hecho de haberme mudado tanto a, en ese punto de mi vida hizo que yo estuviera harta de la inestabilidad, hizo que yo estuviera deseando tanto estar estable en un lugar... Que yo comencé a asociar todo con que era súper temporal O sea, mi mente asociaba como que mi casa es temporal, mi cuarto es temporal, la gente es temporal Entonces mi solución fue cerrarme y literal, hacer una barrera para no querer a la gente O sea, yo construí una barrera para que las personas simplemente no se metieran en mi corazón, por así decirlo O sea, para no encariñarme con nadie, entonces para cuando yo me fuera que no me doliera este, y pues les digo, o sea, al final pues sí tuve relaciones bonitas y sí estuve con personas que, que valoro muchísimo, y ellos, pues les digo, saben quiénes son. Pero a grandes rasgos, la mayoría de la gente con la que estuve, pues no. O sea, la verdad es que yo nada más estaba con ellos por no estar sola y no porque realmente fueran personas que fueran mis amigos y que yo considerara mis amigos, y que o sea, no. De hecho, muchas veces me pasaba de que estaba en la escuela con ciertas personas y literal yo nada más estaba pensando en mi cabeza de que ya quiero que se acabe esto. O sea, y no me refería a que ya quiero que se acabe la escuela, ni que se acabe el año, ni que se acabe el semestre o lo que sea. Simplemente yo ya quería que se acabara esta etapa de mi vida. Yo quería estar en un momento de mi vida en el que yo sintiera que ya iba a ser estable y que ya me podía encariñar de la gente porque la gente no me iba a dejar. Y vaya sorpresa, entonces me dicen que nos vamos a mudar y que nos vamos a mudar a Mérida. Entonces, pues yo la verdad me alegré y lo celebré. Y dije, qué bueno porque ya por fin me voy a salir de este lugar. Y, o sea, luego me pongo a pensarlo y me da risa porque pues yo lo que estaba buscando era estabilidad y el hecho de que me digan que me voy a mudar pues no era muy estable tampoco, ¿verdad? Pero siento que yo lo celebré porque yo ya sabía que eso iba a pasar. O sea, yo ya sabía que me iba a mudar. Entonces como que el hecho de que eso pasara yo dije increíble, o sea no me va a doler Porque pues sí voy a extrañar a una gente pero tampoco va a ser tan doloroso como cuando me fui de, de Tijuana Entonces yo lo celebré y literal yo lo celebré y a mi mamá le dije ay qué bueno que nos vamos a ir Que no sé qué, tengo muchas ganas de irme ya por fin este Y, y así entonces literal cuando yo me vine a Mérida a vivir Pues no les voy a decir que no extrañé Culiacán ni que de repente no lo extraño pues sí, sí lo extraño, pero siento que no es un sentimiento tan feo, o sea, nunca he llorado por querer estar en Culiacán Cuando, estando en Culiacán, lloré un montón por querer estar en Tijuana, ¿sí me entienden? O sea, es como que sí lo extraño, pero mi lazo con Culiacán no fue un lazo tan fuerte De hecho, tengo o sea, tengo muchos momentos malos de mi vida en Culiacán, entonces es como de que no, o sea, realmente fue una etapa donde yo me cerré mucho En ese entonces yo me peleaba cañón con mi mamá, o sea, neta, fue una etapa difícil para mí, o sea está yo creo que entrando, no sé, a la adolescencia, o sea, literal está en, está entrando a secundaria y saben como que es esta etapa en la que cambias como que todo, tú y traes tus hormonas super raras y toda la cosa y estás sufriendo muchos cambios en todo, entonces literal yo siento que eso fue algo que en parte hizo que me afectara demasiado. Y, y pues sí y es que la verdad es que al principio cuando es la primera vez que te vas a mudar Es súper emocionante y es como que wow, qué padre, sí, me voy a ir Igual... Por tu edad, o sea, la primera vez que me mudé yo creo que estaba, o sea, la primera vez que me mudé ni fui consciente de eso. Pero, o sea, de, las primeras veces que fui consciente pues yo estaba en el kinder, entonces era como que sí, qué padre, me voy a ir y voy a conocer nueva gente. Y como que se te hace como que, ay, qué padre experiencia. Pero siento que cuando te vas haciendo más grande y ves que este padrón se está repitiendo que te vas y te vas y te vas, como que te llegas a hartar y dices, ya, o sea, quiero... Quiero poder encariñarme de gente y quiero poder tener amigos que me duren más de más de tres años. O bueno, más de... O sea, quiero, quiero poder saber que voy a seguir viendo a estas personas. Y yo sé que muchos me van a decir, ay, pierdes amigos incluso estando en el mismo lugar. Porque sí, luego aprendí que, que los amigos no son para siempre. Muchas veces no siempre, a veces sí son para siempre. Pero luego aprendí que muchos amigos... Los dejas de frecuentar incluso estando en el mismo lugar. Pero pues yo en aquel entonces yo sentía que yo no podía ser buenos amigos porque yo me iba. Entonces pues terminaba dejando a mis amigos. Pero básicamente es por eso que yo no me la pasé nada bien. Y cuando yo me dijeron que nos íbamos a mudar... A Mérida lo celebré O sea, lo celebré mucho porque yo sentía que yo Me había preparado para ese momento Yo me había preparado a mí misma Para que no me afectara cuando me dijeran que nos íbamos a ir Y el hecho de que a mí me dijeran nos vamos a ir. A mí me hizo sentir que todo lo que yo había hecho había valido la pena. Y que el hecho de que yo me haya cerrado a no encariñarme con nadie había valido la pena. Porque me estaba yendo y no me estaba doliendo nada. O sea, hasta lo celebré. Y les digo, no, es que no me haya dolido nada al final. Pues sí, obviamente sí extrañé gente. Pero el dolor fue mínimo si lo comparas a lo que me dolió irme de Tijuana. Y aquí es cuando aprendí otra cosa. Creo que el dolor es bueno. A veces... Y creo que nosotros podemos elegir nuestro dolor. Yo cuando estuve en Culiacán elegí el dolor de sentirme sola. Elegí sufrir por no por no sentirme... Sí, elegí sufrir por sentirme sola con tal de no sufrir por extrañar a la gente. Con tal de no sufrir por extrañar un lugar, decidí sufrir por sentirme sola. Entonces al final de cuentas sí sufrí. Y a, al revés, o sea, cuando estaba en Tijuana y de Tijuana me fui a Culiacán, este, yo sufrí demasiado por extrañar Tijuana, pero pues durante Tijuana yo lo amé y disfruté muchísimo mi tiempo ahí. Entonces yo aprendí que nosotros podemos decidir qué dolor vamos a sufrir y qué dolor nos conviene más sufrir. Y la verdad es que yo prefiero mil veces hoy en día estar llorando porque extraño a alguien que estar llorando porque me siento sola. Porque al final, de, en especial cuando yo me ocupé de estar sola, o sea, hay veces donde te sientes solo y no exactamente tú te pusiste en esa posición, pero en Culiacán pues realmente yo me puse en esa posición de yo sentirme sola simplemente para no sufrir después. Entonces creo que un aprendizaje de los más grandes que esto me dejó es ese, que yo puedo decidir por qué sufro. Y, y al final si tú decides sufrir por una o por otra cosa, pues es muy tu decisión. Pero la verdad es que yo sí prefiero sufrir por extrañar a alguien. Porque creo que sufrir por extrañar a alguien significa que eres capaz de creer y capaz de, de amar, sí. O sea, sufrir por extrañar a alguien creo que es mil veces mejor que sufrir por hacerte una barrera entre tú y la gente para no encariñarte con las personas. Siento que este episodio se está haciendo muy largo voy a cortarle, iba, o sea, iba a decir más cosas de las que quiero decir, digo de las que voy a terminar diciendo, pero voy a intentar apurarme y no hacerlo tan largo porque siento que ya está hablando demasiado, pero bueno, ya casi para terminar, yo creo, una vez hablando con mi mamá, ella me dijo que si hubiera sabido que me iba a afectar demasiado irme de Tijuana, entonces muy probablemente hubiera decidido ella que nos quedemos allá, pero hoy en día no puedo más que agradecer que no lo haya hecho. No porque no quiera Tijuana, no porque no me haya gustado vivir allá. Simplemente porque creo que no podemos ir evitando el dolor. No podemos ir cerrándole la puerta al cambio ni al dolor. Creo que el cambio y el dolor son buenos y son importantes. Y puede que muchas veces no veas salida o no veas el cómo sentirte mejor bajo cierta circunstancia. Pero creo que ese dolor y ese cambio que muchas veces estamos evitando son los que más te hacen crecer. Cada vez que me he mudado, cada vez que he conocido a otra persona en otro lugar en el que he vivido y he aprendido tantas cosas de cultura, de mí, de la vida, o sea... Cada cambio y cada ciudad me ha hecho crecer un poquito más como persona. Así sea Culiacán, que lo sufrí, así sea Tijuana, que lo amé, así sea Mérida, que siento que es donde ya por fin he encontrado un poco más de estabilidad en mí. Porque me di cuenta que la estabilidad no está en qué tanto te mudas o en qué tanto tiempo te quedas viviendo en un lugar. La estabilidad está en ti y yo puedo ser una persona súper estable mudándome una vez al mes o puedo ser una persona súper inestable estando en en la misma ciudad toda la vida, y eso es otro de los aprendizajes, creo que la estabilidad no depende de, de las circunstancias en las que te pone la vida, sino de cómo decides tú afrontar esas circunstancias y de la cara que decides ponerles y sé que estoy diciendo frases que suenan muy clichés, como decir que nosotros decidimos nuestro dolor y que la estabilidad está en nosotros, y que depende de nosotros, o sea, sé que son frases que muchas veces escuchamos Pero neta que no se las estoy diciendo nada más por porque suenen bonitas O sea, se las estoy diciendo porque realmente las siento Creo que muchas veces, eso me pasa a mí Creo que muchas veces yo me chocaban las frases motivacionales hasta que me di cuenta del efecto que tenían Me chocaban las frases de positivismo hasta que me di cuenta que realmente tenían razón Entonces es lo mismo, o sea como que muchas veces no le encontramos cierto sentido a, a ciertas frases porque no las hemos vivido y porque no las podemos interiorizar. Entonces, eso me pasó. O sea, no se, no se lo estoy diciendo por decir, se lo estoy diciendo porque realmente lo siento y porque realmente así lo viví y porque realmente es un aprendizaje que, que pues, les quiero compartir. Este, entonces, sí, mi mamá me dijo eso y yo ahorita... No puedo decir, o sea, no le diría si nos hubiéramos quedado en Tijuana para evitarme el dolor de, de Culiacán. Ahorita lo único que puedo decir es gracias, gracias. Y, y aunque no me gustó mucho el tiempo que viví en Culiacán, le agradezco mucho a Culiacán todo lo que me hizo aprender de mí, de la vida y de, de lo que no quiero y de lo que sí quiero. Este. Entonces, pues sí. Creo que, o sea, ya. Para terminar, creo que después de todo, después de todos los lugares donde estuve y de después de todos los lugares donde voy a estar, la gente siempre va a ser distinta y los lugares y las circunstancias también siempre van a ser distintas. Pero yo, yo soy la única constante en mi vida. Yo soy la única persona que siempre va a estar conmigo en el dolor o en mi felicidad o en la angustia o en el aburrimiento. Yo siempre voy a estar conmigo. Entonces, tal vez suene egoísta y a veces... Sí, o sea, tampoco se trata de ser súper egocéntrico, pero creo que está bien ponernos a veces como prioridad y aprender a estar con nosotros mismos y aprender a ser nuestra propia compañía y aprender a ser nuestros mejores amigos y aprender a escucharnos y aprender a... A querernos, literal O sea, es lo que les digo, la estabilidad la podemos encontrar en nosotros mismos Y sé que no es un tema tan sencillo Y sé que no es como que te digan, encuentra la estabilidad en ti y ya la vas a encontrar No, realmente es todo un proceso Este... Pero sí, o sea No, les digo, este no fue un episodio donde les di de que cinco puntos para hacer esto O cinco lecciones que aprendí de esto, o sea, no Simplemente son, o sea, es un poquito de mi historia No les terminé contando todo lo que les quería contar Porque siento que, o sea, son las 2 de la mañana No, son las 3 de la mañana Este, me estoy muriendo de sueño Siento que ya no carburo muy bien mis pensamientos Pero no saben cuánto intenté grabar este episodio Pero había demasiado ruido y apenas en este momento del día no hay ruido Este, entonces sí Nada más se los dejo ahí para que reflexionen un poquito. Sé que muchos puedan creer que no les van a servir de nada como que estos, o sea, todo lo que les dije, porque ustedes no se han mudado tanto o así, pero créanme que yo creo que esto le puede servir a la gente ya sea que se haya mudado o no, simplemente, o sea, pueden identificar esos mismos sentimientos en su propia vida, este, y en sus propias circunstancias, este, y ya no sé si mañana voy a estar escuchando este episodio y me va a caer como que qué onda que dije Entonces espero que aunque sea les haya servido para entretenerse Bueno, lo voy a escuchar y ya lo veremos qué onda Este, pero sí um, Espero que les haya gustado, espero que les sirva Esta solo es una parte de todo lo que les iba a contar Porque les juro que en mis notas tengo que les iba a contar un millón de cosas más Pero luego me di cuenta que este episodio se está haciendo larguísimo No sé si estoy hablando demasiado lento porque estoy súper cansada o qué onda pero pero sí, este para no para no alargarlos demasiado y no cansarlos demasiado, pues hasta ahí los voy a dejar. Maybe luego en otra ocasión hago otro episodio terminándoles de contar todo lo demás que no les conté en este episodio. Tal vez lo estructuro de una forma diferente, un poquito más dinámica y un poquito más rápida de contar. Este, pero sí, este les deseo lo mejor. Muchas gracias por escucharme un día más. Este los quiero mucho y pues bye. Nos vemos en el próximo episodio de Imperfectos.